0: Velkommen til Holbæk Læser. Det er udsendelsen, hvor vi spørger folk fra Holbæk og omegn om, hvad de læser. Mit navn er Ane Ørstrøm, og jeg er bibliotekar på Holbæk Bibliotekerne. Og i dag er jeg faktisk taget ud af huset. Jeg er taget på Kunsthøjskolen i Holbæk, og skal i dag tale med forstander Michael Nielene. Og velkommen. Nilen. Ja, Nielin. <laughs> øhm, han er forstander her på Kunsthøjskolen. Øh, din baggrund er pianist. Men er jeg, som sagt nu øh, forstander her på Kunsthøjskolen. Og jeg vil spørge, som jeg altid gør, hvad læser du for tiden?
1: Altså udover at jeg læser stort set hver aften om corona og retningslinjer, det ja. skal jeg jo selvfølgelig som forstander, er sådan en små læser. Altså jeg har genopdaget nogle uh, Thomas Strandstrømmer-digte, som jeg kigger nogle gange ind. Så har jeg lige læst uh, Peter Andersens uh, ryngeknæpper sygen. Ja. Uh, som er en fantastisk lille roman, science-fiction-roman, som uh, omhandler corona, men på en måde, men er skrivet inden corona, overfaldt os sammen. Uh, jeg tror, jeg skal ikke fortale så meget om båden, men uh, Og så, så læser jeg lidt læser i uh, Tør Nørstrand Se Frem, som uh, minder os om, at, at den virkelighed, vi tror er rigtig, er den virkelighed, vi tror på. Altså, vi ser verden ud fra, fra det øh, udkigstorben, vi står i. Uh, så det, uh, der findes ikke den ene virkelighed, men det er en konstruktion. Okay. Uh, og det synes jeg også er enormt vigtigt at være bevidst om, også når man træffer beslutninger som forstander.
0: Ja, det er sådan lidt filosofisk måske også.
1: Ja, det er det, ja, ja. og det, det interesserer mig altså, i alle, også i en måde altså, min interesse for musik kommer tror jeg, også mere fra en filosofisk vinkel og ja. uh, det er sådan den, den det, altså spørgsmål om ja, det er jo meget stort, men om livet det, det er det, som, som, som jeg holder mig vågen ja. uh, og som, som vækker min interesse når jeg skal købe en bog eller, eller læse en artikel ja. det er det, jeg synes er, er spændende
0: Okay, ja Uh, har du en bog, der var med til at sætte dig i din retning? En bog, der har gjort et stort indtryk på dig, som, for eksempel som pianist?
1: Ja, det har jeg. Altså mange,
0: ja. som
1: det er jo for de alle fleste er sådan. Men jeg tror faktisk, at den aller, allerførste første bog, der har virkelig sat mig i en retning og, og har tændt et hvad skal man sige, musiklys i mig, det var en, en bog i et andet sprog, nemlig en nådebog ja. af uh, Johann Sebastian Bach's Menuetter, som jeg tydeligt kan huske, jeg var omkring de 10 år gamle, og så fik jeg den her lille bog, i en, øh, en blå sådan en omslag, og, og det, var sådan, det var første gang, hvor jeg tænkte, okay, nu er jeg, nu er jeg kommet ind i det her fantastiske rum af klassisk musik. Ja. Der følte jeg mig sådan, okay, det, den var ved at gå. Og så læste jeg senere hen en masse biografier øh, af andre store pianister, ikke fordi jeg drømte om at, at blive nogensinde så god som de var, mm. men... Øh, det viste mig bare, at, at uh, musik og det at være musiker er meget større end at have i fingre og, og tale om fingersætning. Det var pianister som Alfred Brindel, der interesserede sig for billedkunst og for filosofi igen. Uh, som, uh, og og det, det bekræftede mig bare i, at, uh, at det er sådan en verden, der er så uendeligt stor, og den vil jeg gerne udforske. Det var biografier, tror jeg, i første omgang, plus de her små Bach-minuetter, ja. der tænker lyset. Ja. Og jeg har ikke fortrudt det. Sådan, så det.
0: <laughs> er der en bog inden for dit fag som, som musiker, som du tænker, den skal man have læst?
1: Altså, som i Danmark synes jeg, man skal have læst Peter Vastians ind i musikken, ja. er, er samme grund. Fordi den åbner også op og siger, at musik musik handler ikke så meget om, om det lyder godt eller skidt. Mm. Det, der er nogle helt andre elementer det, det handler om eksistens det handler om, om vores følelser det handler om det sprog der ikke kan skrives ned med, med ord uh, det handler også om meget interessant om, om hjernens funktioner så det er, det er en bog igen der åbner, åbner op for en, en dybere og bredere forståelse af det uh, hvad, hvad musik er og kan og i den forlængelse synes jeg alle der, der for alvor tænker på at blive musikere skulle have læst om John Cage, som er en amerikansk øh, komponist, øh, som igen åbner verden og, og den forståelse af, af musik, og tog den væk fra sådan en meget kulturelt bestemt opfattelse af musik, spilles på de her bestemte, meget definerede musikinstrumenter, men musik handler meget mere om at integrere lyd og stilhed i en form. og så kan man når man har forstået det, så må man gerne komme tilbage til sin Beethoven-sonate og og spille Karen men det vil jeg anbefale fordi det er det er simpelthen sådan en berigelse at at få få de større aspekter med i i ens forståelse om om musik og det er jo vigtigt hvis man skal gøre det de næste måske 50-60 år når man begynder at gøre sådan noget professionelt Bestemt. der må være mere end en fingersætning.
0: Ja. ja, Det er meget sjovt, det er også ligesom man kan læse. Altså musik er ligesom at læse også. Ja, Men det er det for ja, mig ja, helt. Altså, ja, okay. derfor
1: jeg jeg læser ikke sådan ufattelig mange bøger som, som andre gør, Nej. fordi jeg spiller også musik. Ja. Altså og det, det er for mig det samme. Ja. Uh, altså litteratur bliver jo der spændende for mig, hvor hvor jeg ikke helt forstår den. Mm. Og, og det gælder jo i høj grad også for musik. Det, altså, der stiller sig måske ikke engang spørgsmål, om man kan forstå den, Fordi det, har, det, det, det rammer en jo på, på et helt andet plan. Uh, og der, altså, jeg har sådan virkelig aversion mod de mange bøger, der er skrevet, som prøver at, at fortolke en vis, lad os mozart symfoni der er i mål, og så står der i en bog, at det var også en periode, hvor han var meget trist. Ja. Yeah. Og sådan hænger det bare ikke sammen. Nej
0: det, når man tillægger, har man en masse, man egentlig ikke rigtig ved om. Ja, og så er
1: brug meget mere komplekset, ja. end, end at om det er, er glad eller af. Mm. Det, det kan man godt bruge til den indgangsstørre, men, men så at det rummer, man så kommer ind i forhåbentlig meget større.
0: Ja. Har du en bog, som du har læst for at imponere andre?
1: Det har jeg. Det er, <laughs> det har du. Jeg, jeg har tænkt, at jeg <laughs> ja. har faktisk flere, og ja. det handler jo mest om kærester. Og jeg har faktisk ja. den, jeg, som som jeg stadigvæk ikke forstår. Det handler okay. om øh, Hovstætter, Gödel og øh, Escher og Bach. Og, og kender måske nogen af tilhørende, som tegner ja. som tegner sådan en paradox, hvor en trappe går op, men alligevel starter den så øh, fra igen. Jeg
0: tror, og, jeg så det i det, det, det der. Ja, ja,
1: ja og, 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 og Gödel er matematiker, som, som har beskæftiget sig meget med paradoxer, og Bach er som komponist også en, der arbejder meget med matematik, Ja. Øh, og det er tror jeg en bog som man læser for at vise andre hvor klog man er, og jeg har aldrig forstået den og det, har, det har jeg simpelthen ikke det... har du
0: læst den færdig? jeg har læst jeg den, den færdig ja. ja.
1: Og, øh, men jeg må indrømme jeg, jeg fatter det ikke og det kan man sige, er måske også en med en bog, om der handler om paradokset, ja. at man ikke forstår det. Ja. Så altså måske får jeg slet ikke så langt Så måske uge. er
0: det <laughs> måske. okay. Ikke er. Men den er
1: altså ret, ret tykken bog for ja. at vise en, at man ikke forstår det alligevel. Ja.
0: Og han hedder Douglas? Ja, det
1: er han Douglas, Douglas, hovedstætter.
0: Hovedstætter, ja. Gödel Escher ja. Bach. Ja. Og
1: så tror jeg også, at jeg har, og det er altså måske lidt mere pinligt, at ja. jeg har kun læst den for at imponere, men det er, at man under egenskab, eller man uden egenskaber, af Robert Mosild. Ja. den har jeg også helt klart læst for, for at imponere en kæreste for mange, mange mange år siden. Ja. Og så har jeg måske, det er ret sjovt, omvendt har jeg sådan læst en bog, som man burde have læst, særligt som tysker har jeg læst meget, meget sent, fordi jeg nægter at gøre det, som alle andre gør, og det var Faust af Goethe.
0: Ah, den yeah. læste jeg
1: først, der var midt i 30'erne, tror jeg, og tænkte, hvor dum kan man være, at yeah. man venter så lang tid. Men det var sådan altså, helt klart oprør. den skulle jeg i hvert fald ikke læse. Nej. Fordi det er jo tyskernes bibel. Altså, yeah, sådan, yeah. Og den også, altså, det er jo fantastisk bog, men jeg vil bare ikke læse vil, vil ikke læse. Den. Nej.
0: <laughs> Har du en skjult læseløst? Altså ligesom kokken, der måske tager en hotdog på vej hjem? Ja. Det har jeg også
1: tænkt. Ja. Ja. Altså jeg har sådan en... Jeg ved, når ingen kigger, ikke?
0: Jeg har bare
1: sådan en mærkelig ting, ja. som, som... Altså jeg læser... Vi får politikken, og jeg starter altid med at læse fejl og fakta. Ja. Som jeg sådan set nok spændende. <laughs> ja. Altså det er jo sådan en nørderi, hvor folk siger, at ham var ikke født i 17 men 30, 29, og så står det jo sådan en S. Så sådan helt mærkelige ting, som man ikke kan huske, men... Det starter med, jeg yeah. spørger mig ikke, hvorfor. Det er ja. bare
0: en ting. <laughs> ja, det er bare sådan,
1: jeg, jeg, kan, jeg kan godt lide, tror jeg, bare at, at møde andre mennesker, der er ligesom. yeah. sådan altså, Der er sådan nogle ting, som, som er meget, meget specielle. Og yeah. som skriver til avisen og siger, ho, ho, det er altså ikke rigtigt. Yeah. Og det handler om, for de, første, de fleste tilfælde, om pittitasser. Det er mm. jo ikke sådan stor fejl.
0: Nej.
1: Altså, at København ligger på armer. Det, 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 det er stort. Men, 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 men de fleste er jo ret sjov ting som der bliver påpeget. Ja. Det, det kan jeg godt
0: lide. Det jeg godt lide. <laughs> <Ja>. <laughs> det,
1: men det er ikke, ikke pilet, men alligevel en mærkelig vægt. Ja, ja. ja. <laughs>
0: øhm, har du sådan en bog, du helt generelt anbefaler til lytterne?
1: Altså, jeg har en bog, det er for som, store spørgsmål, som jeg men... <laughs> jo, der, altså, <laughs> men men en som jeg også anbefaler hver gang, vi vi har højskolekurser og de de unge er på hold, så holder jeg mindst en samling om en bog, der hedder LTI som er forkortelse for Lingua Terti Imperii, og det er jo latin og betyder uh, den tredje rigs sprog. Mm. Og det er en bog af en tysk linguist, Victor Klemperer, som ret hurtigt, det vil sige allerede i, 1900, i slutningen af tyerne, uh, noterede sig, at, at sprog langsom, eller var, var i permanent forandring. Yeah. Uh, og han, han i starten undrede sig over, at uh, at der bliver introduceret nogle, nogle ord, uden at de har en, en, en klar betydning. Uh, men for at, at bruge det allergroveste eksempel, antløsning, mm. er jo i sig selv et uskyldigt ord, man beskriver den, det mest morbide, man kan finde på. Uh, men når man beskriver det med så et neutralt ord, så er det måske slet ikke så slemt. Og uh, blitzkrig er jo også er jo flit, fl- men det er jo. Altså Blitskrift betyder jo ikke andet end, at der bliver flest mulige mennesker dræbt i øh, kortest tid. Mm. Øh, og den, den måde, at, at sprog bliver instrumentaliseret, øh, der gør. Der, der sensibiliserer bogen her altid enorm og det er så ført os så til den, den værste øh, periode i europæisk øh, historie. Men jeg synes, der er alt grund til, til, til at være opmærksom på vores sprogbrug. Ja. Det er ikke ligegyldigt, hvad man kalder folk, eller hvordan man omtaler folk. Og hvis jeg må, vil bare gerne sit en sætning, som jeg synes, alle skal huske. Han, ja. Victor Klanborg skriver, ord kan virke som bittesmå doser arsenik. Det slås ubemærket, det synes ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel. Og det er så rigtigt. Ja. Og derfor skal vi være så opmærksom på, hvordan, hvordan vi taler. Ja. Så LTI er Victor Klanborg. Den er, ja. Det er en perfekte konfirmationsgave.
0: Den er hermed givet ud ja. og jeg anbefaler. Mm-hmm. Man kan også sige, det viser også, at sproget er dynamisk, ikke? At ja. det ikke er, ja, ja. at det kan jo ændre betydningen ja. eller ja, mening.
1: Altså jeg tænkte for, for, en, for en flere år siden ord, lømmelpakke. Det ja. lyder jo også rigtig hyggeligt. Ja. Men det handler om at straffe nogen.
0: Ja. En løb, det er ligesom et lidt sødt ord ja, ja, for at være... Og,
1: og en pakke er også... Nu er ja. alle, alle politiske beslutninger, de er pakket ind i noget. Ja, ja. Og ikke alle beslutninger er, er dårlige, bare fordi de er, man, man bruger de her ordstrategier, men man skal være opmærksom på det. Ja. Og så, altså hvis man pakker den her pakke ud, ja. hvad er der så ind i? <laughs> ja, for, ja, fordi tak, ikke, det os. er ikke altid lige hyggeligt. Nej. nej, Det er ikke altid en gave, nej. bare fordi det hedder pakke.
0: nej. Ja, måske politikerne også. De er nok meget ind i det der bog også. Ja, ja. Og helt
1: klart. Altså, ja. Ja.
0: Ja. Har du en bog, som du vil anbefale til dig selv? En bog, som du måske tænker, den skal jeg have læst? Eller ønske, altså, du havde læst?
1: Jeg ja, har ja. altså opmålinger af verden af uh, øh... Thomas, hvad fanden han? Hvad
0: ja.
1: fanden han nu? Jeg ikke huske, han er tysk. Det handler om, om ja. Humboldt. Og det har jeg på min, min liste læst mere mere om, om Humboldt eller de to Humboldt brødre, som ja. som tror jeg er enormt inspirerende. Og så har jeg sådan en generelt et ønske at, at læse og forstå mere dansk poesi. Ja. Øhm, fordi der, jeg kan, altså, nu har jeg boet i Danmark i 20 år.
0: Ja. Jeg skal måske lige sige, at du kommer fra Tyskland. Ja, ja jeg er tysker. Ja, ja. Det
1: kan man så altså ikke stjule. <laughs> øh, og jeg, men jeg, jeg væk, altså, jeg, jeg, møder et mor. Ja. En sprogmur eller en forståelsesmor, når jeg øh, kaster mig over, ikke alle danske, men, men en vis form for, for dansk poesi, hvilket jeg synes også er meget interessant, at, fordi det er jo ikke mit modersmode. Mm. Øh, jeg mener dog, at jeg kan godt udtrykke mig på dansk på en nuanceret måde og forstå alt, der bliver sagt,
0: ja.
1: men så er poesi det er bare bevis på, at det er noget andet igen. Mm. Det er ikke bare sprog. Øh, og det måske er det bare generelt, at jeg ikke forstår poesi, men men det det, det arbejder jeg på. Altså der, der er nogle ting i sådan i den ja, på den på den poetiske niveau, som, som er svært at lære, når man kommer fra udlandet. Og ja. der jeg jeg forstår ikke et ord dansk. Så, så jeg har jo klaret. Det fint, men så du men, simpelthen
0: lært dig selv sproget. Det har jeg. Ja, ja. ja. okay. Wow. <laughs>
1: øh, men så er der, det er også betryggende på en måde, at, at der er en kunstform, som kræver mere, end bare at lære ja. vokaler og, og lære grammatik og lære at skrive. Ja. Det, 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 skal man, det skal man arbejde for. Og ja. det skal jeg sikkert de fleste danskere også gøre. Ja, det skulle jeg sige, det tror jeg. Ja, ja det, det tror jeg også. Men, men, ja. men for mig er det sådan endnu mere... Altså jeg bliver på trods at jeg føler mig hjemme i Danmark, tit minder om, at jeg ikke er dansker. Og det bliver for eksempel, når jeg møder danske digte. Ja. Så kan jeg se, at det er, det er svært for mig. Det er vil
0: noget, man ikke lige... Ja.
1: Så det, det står også lidt på planen. Humboldt og danske digte. Og
0: danske digt, Ja. Jamen, øh, tusind tak, fordi du vil være med. Ja, og, øh, jeg, håber, jeg håber. Jeg håber, I har nytt det derude. Og så er det jo bare mig at kaste over alle de her gode titler fra Mikael. Godt. Og så, øh, så hører vi en anden gang. Tak for nu.